0: Hola amigos de Mixtape Lado A y hoy tenemos la gran oportunidad de conversar con este gran artista El Mulu. Hola, ¿cómo estás? Muy bien Alan, gracias por tenerme aquí, contento de conversar. Bueno, no, muchas gracias por tu tiempo y también me parece muy curioso ese nombre El Mulu. Eh, me hace recordar de un personaje de ciencia ficción de Isaac Asimov no sé si habrás leído la, el libro o la fundación, y tiene un personaje que se llama El Mulo, es que, que cambia el sistema. ¿El Mulo? cono cono pero me ha, escuchaba tu nombre, El Mulo, me hacía referencia a eso. Y qué
1: interesante, de las pocas personas que has sabido atribuirle quizá alguna relación a mi nombre, porque la verdad es que a mí me dicen mulo desde los cinco años, me lo inventó mi hermano grande, no nos acordamos por qué, pero se, la verdad es que no tiene ningún significado como tal, como... Ah. Es como, tiene un trasfondo muy inocente porque eh, sencillamente nos gustó cómo sonaba, como fonéticamente se nos hacía muy gracioso. Los amigos de cuando yo era, cuando yo tenía cinco años se enteraron, me empezaron a decir así. Y desde los cinco años soy el mulu y llegó el momento en que cuando empecé a tocar era, pero es que te digo, toda mi familia me dice así, el, cuando estudiaba, los profesores me dijeron así amigos, como que nadie me conocía como Ignacio que es mi verdadero nombre, nunca se me pasó por la cabeza siquiera cuando empecé a tocar ponerme un nombre, un pseudónimo que no fuese el Mulu, así que
0: como tratar de encontrar algo de dónde agarrar como de... sentido, sí, porque claro. yo, yo buscaba tu nombre y ahora sé que es Ignacio, y no se encuentra en ningún lado, solo el Mulu y sea, oh, esta persona es una persona incógnita un enigma, un enigma exacto, ¿cómo lo puedo disiofrar?
1: Y sí, no es muy es que... y eso también viene desde chico, llegó un punto en el que cuando yo tenía que interactuar, sea con quien fuese, como con gente de mi edad, gente más grande, los padres de mi amigo siempre me presentaban como el mulo, yo también me presentaba a mí mismo como el mulo. Tengo amigos muy queridos que se tardaron un buen de tiempo. Te estoy hablando de mis mejores amigos de la vida que se tardaron un buen de tiempo en enterarse de que yo me llamaba Ignacio. Y de hecho, bueno, a veces como cuando me preguntan mi verdadero nombre, no, no lo digo como para mantenerla incógnita, pero bueno, tú, tú ya de alguna manera lograste
0: sacármelo. <risa> de, de ahí, de ahí he sacado el nombre. Y esto, viene eso de la infancia, ¿sientes que ha marcado o va a marcar en, en tus canciones...? Pero que va a salir muy pronto en, el, en este nuevo álbum que estamos esperando
1: pues respecto a mi infancia hay un aspecto de mi infancia que quizá trato en lo posible de conservar al momento de hacer música que tiene que ver con la inocencia en el sentido de creo cuando chico y está comenzando recién a hacer canciones creo que uno se cuestiona muchas menos cosas que se cuestiona cuando uno ya es más grande creo que se pone menos pies forzados creo que te hace menos juicios al momento de componer y eso hace que hayan canciones que tienen una esencia muy particular porque justamente no les diste tanta cabeza y yo recuerdo mi, mi época como de adolescente como una época como de compositiva de canciones como muy, muy 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 rápida y muy grande y muchas cosas que que quedaron en el baúl. En ese sentido, en este disco que estamos trabajando y compartiendo al mismo tiempo, hay canciones que son parte de este momento de mi vida que compuse ahora ya, 16 años, y hay otras canciones que fueron compuestas cuando justamente era más chico y tenía ese uh -huh. rollo, como te digo, más inocente al momento de componer, como no cuestionarme tantas cosas. Y las canciones también salían más rápido. Entonces, sí, lo que te digo, ese aspecto de de la infancia que está casada de la esencia. En cuanto a la música, trato de conservarlo hasta el día de hoy. Y esta canción, La Fiesta, ¿en qué
0: parte es en esta, eh, lo que estás cuestionando en
1: los 26? No, la Fiesta es una canción que es parte de una camada de canciones que compuse aquí en la Ciudad de México, el año 2020, el año en que, bueno, el año de la pandemia, el año más fuerte de la pandemia, que para mí fue muy sorpresivo y fuerte también, porque yo en realidad... Yo vengo de Santiago de Chile y yo vine a la Ciudad de México nada más por una semana. Y el día en que yo llegué, en Chile cerraron todas las fronteras de todos los aeropuertos por el COVID, que el COVID simplemente estalló y tuvieron que tomar medidas de seguridad. Entonces yo no pude volver. Y entonces yo recuerdo, yo recuerdo como mi 2020, como sin conocer a nadie acá en la Ciudad de México, ni nada. Lo recuerdo como un año de mucha supervivencia. Obviamente ahora me lo tomo con humor, lo recuerdo y digo... Eh, o tienes que tener mucha valentía o mucha ingenuidad como para estar dispuesto a vivir una situación así, ¿no? Creo que más, en mi caso creo que más ingenuidad que valentía, la verdad. Y ahí salieron una camada de canciones que también van a estar presentes en este disco, una parte que tienen ese tinte un poco bastante nostálgico, porque la situación que yo estaba viviendo era bastante nostálgica. Unos tintes también esperanzadores, porque también tenía ganas de, de aceptar mi situación y simplemente encontrar las herramientas para salir adelante. Y La Fiesta es una canción que habla justamente de eso. Es una canción que habla sobre el saber reconocer cuando hay una situación adversa y cuando estás sintiendo algo que te tiene paralizado, que te tiene afligido, que te tiene mal, que te tiene como en una situación oscura. Poder reconocer eso y al mismo tiempo saber ponerle pecho frente a esa situación y tratar de agarrarte donde puedas, donde sea, y encontrar las herramientas como para salir adelante de eso. Hay una anécdota que me sucedió posteriormente el 2021 con esta canción, que también marca mucho el, el trasfondo que yo siento con ella, eh, que es que yo estaba con, acompañando a un amigo, eh, yo, o sea, yo estaba con un amigo y estuve presente en el momento en que lo llamaron por teléfono para informarle que su, que su padre había fallecido por COVID, de hecho, y, y me acuerdo que cortó la llamada y hubo un momento de silencio o simplemente haciendo compañía como hace cualquier amigo sin saber, tanto, sin saber mucho qué hacer más que acompañarlo no nadie está preparado para ese tipo de situaciones y recuerdo que en algún momento le dije como men, ¿qué, qué, ¿qué hago? o sea, ¿qué puedo hacer por ti? como lo que sea y como que hubo un silencio y me dijo ¿puedes tocar la fiesta? toqué la fiesta y hay una frase de la fiesta que es una parte del coro que se repite mucho que es baila, jala el gatillo, le baila yes. okay. que hasta la oscuridad se muere muere, sí y él me lo dijo, me quedó mirando y me dijo, hasta la oscuridad se muere. Y me lo dijo en, en parte como en un tono queriendo decir como, la vida es la vida y al fin y al cabo nada es tan importante, esto es algo que nos va a suceder a todos, así que hay que darle. Como recuerdo que se paró y me dijo, hay que darle. Y se fue a ver a su familia, así, a su casa. Entonces la fiesta tiene como ese
0: trasfondo como de superación muy particular y que marcó mucho mi llegada a México. La verdad. Realmente es una de esas... Historias que uno nunca espera, que justamente es cuando el, el artista viaja a México a buscar otras ideas, otras, otros aires para su música, pero lo tuyo fue porque te cerraron. Bueno, pues sí. <ríe> te cerraron y, no, no. y bueno, tal vez me quedo por un par de semanas hasta que abran de nuevo la frontera y me regreso, pero tres años después sigues ahí. Sí, muy loco, como que...
1: Toda la gente viene y llega acá como, pero de una manera súper premeditada, ¿no? Como que la gente se organiza para venir acá. Como, este es como el epicentro de la música latinoamérica y de acá donde todos quieren venir. Yo Cuando pasó todo esto yo era un poco más chico, entonces se me había pasado por la cabeza venirme, pero era una idea bastante lejana, la verdad. No era una idea que yo acabara de aterrizar. Y justamente ese viaje de una semana era como para conocer, qué sé yo, claro y, y me quedé, ahora creo que tuve bastante suerte, porque tomando en cuenta las medidas de seguridad que hubo en, en Latinoamérica sobre todo, respecto a la pandemia y por ende también muchos países de Latinoamérica se vieron muy afectados en el ámbito artístico, porque mucha gente simplemente no podía salir de sus casas tenían cuarentena obligatoria, 24-7 creo que México dentro de todo fue más permisivo en ese sentido, para bien o para mal sí estaba más detenido, pero nada del, del todo detenido, entonces por suerte caí en un lugar donde encontré con el tiempo la manera de comenzar a hacer redes acá, de conocer otros colegas que hoy en día son amistades. O sea, que empecé a sacar mi música, eh, llegué a tocar un par de veces también, lo cual no era cualquier cosa en ese momento, pero sí, o sea, en realidad
0: es como tragicómica todo, toda la historia. Sí, y, y de hecho que esas historias, esas experiencias va a marcar y se va a notar en el álbum. Y justo habías mencionado ese, esa parte del coro de la fiesta y justo lo había escrito porque me marcó también esa frase, esa, baila y jale el gatillo. Eso me parecía, no sé, es un libro que te influencia o es solamente es parte de tu experiencia que tú sientes que tienes que escribirlo y, y lo sientes que tienes que ponerlo ahí en tus canciones.
1: Que es que yo no soy bueno para escribir. O sea, que, que se me entienda, yo hago mis canciones, pero yo no las escribo en el papel. No sé por qué nunca se me dio, pero nací con muy buena memoria. O sea, tengo una, una buena memoria, pero es que ridícula, que da un poco de miedo incluso. Y las canciones también las abordo de esa manera en el momento de componer. Y creo que de alguna forma, en cuanto a las rítmicas de la, las melodías, como las imágenes de la letra, creo que de alguna u otra forma el hecho de que no las escriba también afecta en el, en el en el resultado, creo que cuando uno escribe y lo tiene así como tal cual, viéndolo eh, quizás se está fijando en cosas más, más específicas trato de conducir las letras también de, de dentro de un sentido bastante musical, bastante melódico incluso, se podría decir como rítmico, como que la musicalidad de la, de la poesía es algo en lo que yo me fijo mucho y para eso eh, me sirve mucho como el ir armándola como con la cabeza.
0: Pero qué interesante tu forma de, de componer que Así, con la memoria, hace tus canciones sin escribir, porque usualmente, o la mayoría de veces, se sabe que un artista escribe sus canciones para que no se olvide, pero me hace recordar a... Había este documental sobre Jay-Z, que es un rapero en Estados Unidos. Claro, claro. En, en su primer álbum, él solo se memorizaba las letras, él no escribió ninguna de sus canciones. Sí, y, también, es verdad, es verdad eso. Y lo hacía porque él, no quería escribir las canciones, porque sentía que no iba a ser lo que se sentía en ese momento cuando estaba grabando la canción, que quería sentir todos los sentimientos que esté ahí plasmado en ese momento de la grabación. Y me parecía loco, me parecía interesante y novedoso a la vez. Hablaste de lo melancólico. Había un artista, un auto, eh, cantante que decía que sus mejores canciones eran cuando él estaba triste. Siento que, que yo creo que en un momento vas a... Va a llegar un momento porque justo lo que habías comentado de que, de que ahora estás en México, lo que te ha pasado, y te ha influenciado a, a buscar canciones de ese estilo o que sientes esas canciones te nacen. Pero va a haber un momento que después de salir de esta oscuridad vas a ver, va a haber la luz y va a haber canciones un, folk un poco más alegre, me imagino. Sí, o sea,
1: yo creo que tiene que ver con no tratar de autoimponerse nada en el sentido de que cuando la gente nos dice que deberíamos hacer canciones más alegres, o cuando uno a sí mismo se dice, como, me gustaría hacer canciones más alegres, también es importante ser honesto al momento de reconocer cuál es tu tipo de alegría. Por ejemplo, si estás tratando de hacer una canción bailable, pero no eres alguien que precisamente le guste mucho salir a bailar, entonces ahí hay algo que no está haciendo match. Como, es importante ser muy honesto y transparente como al reconocer cuál es tu alegría, ¿Cachai? Como para que tenga sentido manifestarla en una canción y puedas encontrar cómo hacerla a través de una canción, cómo convertirla en una canción yo estoy un poco en ese proceso me, me atrevería a decir y no sé por qué será que ahí existe esta tendencia de que como tú mismo estás diciendo, hay una tendencia como si, no, no es solamente que las mejores canciones a veces salgan cuando uno está más triste, sino que pareciera que es más fácil hacer canciones cuando uno está triste y hay un fenómeno que en realidad, eh, no sé, como que esto de que la tristeza se transforma en la cuna del arte es como lo que tiene de bonito también lo tiene de masoquista pues. entonces, <risa> está no sé eh, es un tema para, para dar una vuelta para,
0: es un tema para dar una vuelta y conversarlo, como compartir experiencias con otros colegas también sí, sí, definitivamente ¿y, y qué es lo que va a venir ahora con eh, la fiesta? ¿sale video? ¿vas a hacer eh, presentaciones en México?
1: pues estamos eh, por estrenar un video, eh, algo que no ocultamos como que se sabe que vamos a estrenar un video muy, muy hermoso, felices estamos muy felices por todo lo que fue el resultado de la fiesta, en realidad por un lado, animarnos a, a trabajar una propuesta musical que mezcla como, por un lado, de elementos de la raíz folclórica y fusionados con otras cosas que provienen más del indie, que provienen más de hasta el pop o, qué sé yo, del folk. Yo personalmente lo reconozco como una especie de folclore del futuro. No sabría cómo más de definirlo. El están animándonos con una propuesta de esta forma, y que también para este eh, sencillo se haya sumado un artista como Pehuenche, un artista mexicano, de, oriundo de Jalapa, que para mí es de los talentos más impresionantes que vi cara a cara en mi vida, tengo la suerte de que también somos muy amigos, hizo que todo esto creciera mucho. El video también es un... me atrevería a decir que es una extensión de la misma canción, como creo que tienen que ser los videos, como... Más que un pretexto como para sacar un video. Tiene que pensarlo como una extensión de la canción misma. Lo que les puedo contar es que nos fuimos a un lugar eh, muy hermoso, con una vista al, al Popocatépetl impresionante, muy pocos días antes de que entrara en, en erupción. Así que sí en realidad se viene un video invitar a la gente que siga escuchando la fiesta que estén atentos a los próximos lanzamientos, que se viene mucha mucha música en lo que resta del año, y en cuanto a presentaciones voy a estar el próximo 30 de junio aquí en la Ciudad de México en Planta Baja junto a dos artistas chilenos que dejaron una huella increíble en la escena musical chilena que son Rulo, eh, músico e integrante de Los Tetas y de la banda de Mon Laferte, y Chinoi cantautor que también es como uno de los pioneros de lo que se entiende como el folk chileno hoy en día. Así que para toda la gente de la Ciudad de México que está escuchando, eh, invitarlo a que estén atentos a eso y cualquiera que quiera estar más, más aún al pendiente de todo lo que estoy diciendo, ya sea la música, los lanzamientos, los conciertos, me pueden seguir en las redes sociales, en cualquiera, eh, como El Mulu y en las plataformas de streaming también para escuchar lo que estamos haciendo como El Mulu.
0: Muchas gracias. ¿Y podrías dar un saludo a, a la gente de Perú que también va a escuchar esta, esta conversación? y por supuesto,
1: incluso antes de mandar ese saludo como tal, manifestar de que eh, somos eh, venimos de países hermanos yo tengo súper pendiente conocer por allá en Perú lo que puedo decir es que la comida peruana me encanta, <risa> tienen una escena musical muy linda e incluso me atrevería a decir que algunos de sus exponentes eh, más increíbles justo se andan dando una vuelta por aquí en la Ciudad de México así que tengo la, eh, la suerte de conocer de cerquita los como lo bonito musicalmente que anda brotando de ahí. Sueño con el poder pisar sus tierras para poder compartir canciones. Ojalá más pronto que tarde voy a hacer lo que pueda para que así sea. Y nada, en resumen, un enorme abrazo y muchos cariños a toda la gente que nos está viendo desde Perú. Que la vida y la música nos haga que nos encontremos
0: muy pronto. Muchísimas gracias, en Buenísimo.